0: İşler ve Günler Kaos ile kozmos, yeryüzüyle gökyüzü, yaşam ile kuram arasında mekik dokunma. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Rahmi Öldüm Herkese merhaba, Açık Radyo'dayız. Tüm dinleyicilere günaydın aynı zamanda e, teknik masada Andrei Yin desteğiyle e, gerçekleşen bir e, canlı yayındayız. Ve e, güneşli e, bir o kadar da sıradan bir gün. Işık e, rejimi çok önemli <gülüyor> demiştik. Yani ışık, e, karanlık ya da aydınlık bizim e, ruhumuzu etkiliyor. Fakat gündelik hayatın... E, Koşuşturması diyelim ya da sıradanlığı diyelim değişmeden devam ediyor. ışık rejimleri değişse de e, gündelik yaşamın sıradanlığı, sıradanlığı özellikle dikkate değer olanı görünmez kılıyor. Nedir dikkate değer olan? Tabii ki farktır. Hayatın olgusal düzeyde yani birbirini izleyen öngörülebilir olgular olarak algılandığı bir hayat tarzı dikkate değer olanı ...görmezlikten geliyor... ...ya da görse bile... ...üstünü örtüyor... ...sıradanlaştırıyor... ...dikkati değer olan... ...alışkanlıkları... ...dolayısıyla yaşam tarzını değiştirebilir... ...ortaya çıkmasıyla birlikte... ...bir fark eğer... ...yüzeye çıkmışsa... ...mevcut olan şeyleri yerinden edecektir... ...ve kaçınılmaz olarak... ...özneyi de tabii yerinden edecektir... ...alışkanlıklarıyla birlikte... ...yaşam tarzıyla birlikte... Aşırı belirlenmiş bir ortamda öngörülemez ortaya çıkışıyla dikkate değer insanı yerinden edebilir. Dikate değer olan nedir diye sorduğumuzda aslında yaşamdır. Yaşamı istediğiniz kadar görmezlikten gelin, derinlere bastırın, dolapların içine kapatın, bir yolunu bulup yüzeye çıkacak ve asfaltı kabuğu çatlatacaktır. Aslında görünmez olan, ya da yaşam e, görünür olan arasındaki e, büyük bir e, büyük bir şey var bir, bir bir boşluk var gibi yani bir tarafta görünür olan gündelik yaşamın sıradanlığı ki bu e, sıradanlık e, bu sıradanlık Ekolojik yıkım ve tahribata yol açan bir sıradanlık. Öyle bir sıradanlığın içine gömülüyüz ki artık her türlü yıkım gerek yeryüzünde gerek ruhlarda yaşanan yıkımlar görünmez oluyor. Ve tekrardan hayatın sıradanlığı içinde koşuşturmaya devam ediyoruz. Galiba asıl yeryüzündeki mücadele yaşam ile yaşama düşman olanlar, ee, yıkıcı kuvvetler arasında geçiyor ve gündelik hayatın sıradanlığı bu mücadeleyi görünmez kılıyor. İnsan yer ile gök arasında elleri kolları bağlı halde asılı kalmış bir varlık diyebiliriz. Anlamalarında zaten e, yerden oldukça yüksekti, e, tam da gök ile yer arasını e, örüyor ve bu anlamda. Ee, ...insanın e, yeryüzüyle ilişkisinin kalmadığını, dolayısıyla başka bir söylemin içine kapatıldığını söylemek mümkün. Ee, genellikle e, gündelik hayatta e, dayanıklı olmak e, çok <gülüyor> önemli bir şey. Yani yıkılmadım, ayaktayım diyebilmek e, ki yıkılmadım... Ayaktayım diyebiliyorsanız ki onca darbeye rağmen dayanıklısınız demek ki. Ama bu esnek olduğunuz anlamına da gelmiyor. Esnek olmadıkları halde aldıkları darbelere rağmen yıkılmayan, ayakta kalabilen nesneler de vardır. Biliyorsunuz bunlara dayanıklı tüketim malları deniyor. Batı dillerinde esneklik anlamına geldiği halde Türkçe'de ısrarla dayanıklılık olarak çevrilen resilience kavramı günümüzde rağbet gören bir o kadar da eleştirilen bir kavram. İnsanı kaçınılmaz olarak dayanıklı tüketim mallarıyla aynı rafa yerleştiriyor bu kavram yani resilience ki... E, Altını çizerek vurgulamak istiyorum. Türkçe'ye dayanıklılık olarak çevriliyor. Fakat Batı dillerinde, Latinceden türeyen Batı dillerinde esneklik anlamına geliyor. Dayanıklılık ve esneklik arasında da önemli bir fark var. Esneklik basınç altında ya da bir kuvvete maruz kaldığında biçim değiştirmiş bir şeyin basınç ya da kuvvet kalktığında tekrar eski biçine, biçimine dönebilme yeteneği. Esnek olan nedir? Eğilip bükülebilen, darbeleri savuşturabilen, darbelerden kaçınandır. Yani bu tür bedenler vardır. Darbe almamak üzere zaten bedeninin esnekliğini esnekliğinden yararlanır. Fakat bu coğrafyada eğilip bükülenler, esneyenler pek sevilmez. Biliyorsunuz sık sık da duyuyoruz aslında. Dik dur bu millet seninle sloganı var. E, Dik durmak... Eğilmemek kahramanca bir edim. Mahalle baskısı nedeniyle darbeleri savuşturan değil de dik durabilen ve eğilip bükülmeden darbelere göğüs gelenler sert bedenler sevilir bu coğrafyada. Elbette darbelerin şiddetine dayanmayıp sonunda kaçınılmaz olarak kırılacaklardır. Zaten bir kahramana yakışan da budur. Arkasından önce ağıtlar yakılır. Sonra destansı bir yaşamın simgesi olarak kahramanlar panteonuna yerleştirilip tanrılaştırılır. Kahramanlık dik durmayı ve asla eğilmemeyi gerektirir. Kahramanlığın yüceltildiği bir coğrafyada eğilip bükülmek asla kahramanca bir tavır değildir. O yüzden resilience sözcüğünü dayanıklılık olarak çevirmek, esneklik olarak değil de dayanıklılık olarak çevirmek en iyisi sanırım çünkü. Sözcükler yolculukları sırasında geldiği coğrafyaya göre ve coğrafyanın egemen kuvvetleri tarafından belirleniyor çevrilirken. Dolayısıyla çeviri hiçbir zaman masum değildir. Resiliyons özellikle zihinsel, duygusal ve davranışsal esneklikleri sayesinde yaşamın zorluklarını başarıyla savuşturanlar için kullanılan bir deyim. Bir varlık esnekse tıpkı elastik bir nesne gibi bünyesini aldığı onca darbeye rağmen biçini, biçimini koruyabilir. Biçim değişikliği geçicidir, yeniden eski biçimine dönebilir. Bir kavram olarak resilience ki Türkçeye dayanıklılık, dirençlilik olarak çevriliyor, varlığı salt bir biçim olarak olup bitmiş haliyle ele alıyor. ...ve varlığın mevcut biçimine odaklanıyor ve bu yüzden de sorumlu bir kavram aslında. Oysa zamansal ve mekansal bir bediriş olarak her biçim, her form, her varlık... ...onu biçimlendiren kuvvetlerle birlikte değişecektir. Çünkü kuvvetler de değişiyor zaman ve mekana göre. Evrim mesela değişen koşullarla birlikte... Varlıkların biçim değiştirdiklerini ve yeni koşullara uygun yeni biçimler edindiklerini kanıtlamaktadır. Resilience kavramı, varlığın elastikliğine vurgu yaparken mevcut biçimini paranteze alıp korur. Varlığı, dengesi bozulukça durmadan hep aynı denge durumuna ve biçimine geri dönen bir şey olarak kurgulayan, tabii ki iktidardır. Zira dengesi bozulan varlık, Tekrar eski biçim ve denge durumuna dönemezse aynı döngü üzerinde yükselen iktidarı da yerinden edebilir. Doğa asla varlıklardan hiyerarşik kuleler inşa etmez. Babil kulelerini, piramitleri inşa eden insandır. İnsanı en tepeye yerleştiren piramidal şemaları şam, herkes aşikar, ol, aşikar bilir. <gülüyor> yani o tür şemalarda e, evrimsel e, Olarak basamaklanmış e, piramidal e, formlarda en üst en tepeye yerleştirilen insandır her zaman. Çünkü insan evrimin e, en başarılı ürünü olarak e, tahayyül edilir. Ki e, yerden yüksel, yükseldiği ölçüde de evrimleşmiştir zaten. Yerle e, ilişkiyi kuranlar evrimsel bakımından yerle hala bağlantısı olanlar evrimsel bakımından... E, geridirler bu anlayışa göre çünkü onlar yerin su e, yerde sürmeye mahkumdurlar insan iki ayağı üzerinde kalkıp ve her zaman beş karış yukarıda olan aklı sayesinde yerden yükselmeyi e, becermiş ve kendisini e, yer ile gök arasında asılı halde bulmuştur <gülüyor> Doğa dengelerin sürekli bozulduğu. Ve yeni bir denge durumuna geçtiklerinde varlıkların biçimlerini ve hayat tarzlarını değiştirmek zorunda kaldıkları akışkan bir yüzeydir. E, dolayısıyla insan bu akışkan yüzeyden de e, kaçmıştır bir anlamda. Elleri kolları bağlı, e, havada asılı kalmanın sıkıntısı. Canlılar ile cansızlar arasındaki Arap bir form olan virüsle ki COVID-19 ile yaşadığımız ölümcül deneyim, varlığın asla kalıcı bir biçim olmadığını, aksine koşullar değiştikçe hızlı biçim değiştirdiğinin güncel kanıtıdır aynı zamanda. Geçirdikleri mutasyonlarla sürekli biçim değiştiren ve yeniden atlandırmak zorunda kaldığımız virüsler başımızın belaları. Tüm olumsuz koşullara rağmen biçimini ve hayat tarzını ısrarla değiştirmeyen insandır. Yeryüzünde mesken tutmanın nasıl bir şey olduğunu unutmuş ya da unutturulmuştur. Doğayı bir felaketler sils- silsilesi olarak deneyimleyen insan, her yıkımdan sonra yeniden eski biçim ve denge durumuna geri dönmeyi arzular ve buna normalleşme der. Resilience yani esneklik bir nesnenin ya da varlığın tüm olumsuz koşullara rağmen hiç değişmeden mevcut halini sürdürebilme yeteneği ise insan müthiş esnek bir varlıktır. Alışkanlıklarından asla vazgeçmez. Dünya yıkılsa umurunda değil. Alışkanlıklarını sürdüreceği eski koşulları yerinden üretir. Resilience mevcut biçimlerin kalıcılığıyla ilgilenen yapılarını mevcut biçimlerle inşa eden ya da mevcut yapıyı sürdürmek isteyen politikacılar, uygulamacılar ve akademisyenler arasında şimdilerde pek muteber bir kavram. Evet, bir ara verelim, müzik arası verelim. Sonra e, dayanıklılık, direnç, e, yani resilience kavramı üzerinde e, konuşmayı e, sürdüreceğim. Evet, bugün ilk parçamız ki bugün e, Nick, Drake çalacağız. Nick Drake'den ilk parçamız Thanks Behind the Sun. Evet herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. İşler ve günler devam ediyor. Canlı canlı olarak ve e, dayanıklılık ya da e, Batı dillerindeki karşılığı olan Resilience üzerine e, üzerinde hakkında e, konuşmaya e, çalışıyorum. Resilience dayanıklılık olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Fakat Latince Denture and resilience sözcüğüne karşılığına baktığımızda esneklik olarak e, kar, e, görüyoruz onun anlamını ki dayanıklılık ve esneklik arasında e, bir fark var büyük bir fark var esnek olan darbelere e, gö, e, almayabilir vücuduna esneyerek darbelerden kaçınabilir. ...biçimini bir basınç ya da bir kuvvet altında biçimini değiştirebilir... ...ama kuvvet ya da basınç ortadan kalktığında tekrar eski biçimine dönebilir. Dayanıklı ise ki hepimiz gündelik hayatın, hayattan biliyoruz... ...dayanıklı tüketim malları var. Ki dayanıklı tüketim malları aldıkları onça darbeye rağmen... ...yıkılmadan ayakta kalabilen mallardır. Dolayısıyla şöyle bir soru kaçınılmaz olarak... Aklımıza geliyor. İnsan dayanıklı bir tüketim malımı eğer resilience kavramı üzerinden insana yaklaşacak olacak olursak ki Türkçe'ye dayanıklı olarak çevrilen resilience kavramı ister istemez insanı dayanıklı tüketim mallarıyla aynı rafa değiş- yerleştiriyor. Yani Tüm olumsuz koşullara rağmen biçimini asla değiştirmeyen tekrar olumsuz koşullar ortadan kalktığında tekrar eski biçimine dönebilen bir varlık. Bu açıdan baktığınızda hakikaten biçim üzerine durduğu odaklandığını görüyoruz Resil Yansın. sadece özellikle de mevcut biçim üzerine odaklanıyor yani mevcut biçimi koruyabilme meselesi. Oysa hepimiz biliyoruz ki doğada kalıcı ya da sabit olan hiçbir şey yok. Sürekli akışkan bir yüzeyde yaşıyoruz ve canlılar ya da cansızlar bu akışkan yüzey üzerine durmadan dengelerini ve yitiriyorlar ve yeni bir denge durumuna geçtiklerinde biçimlerini ve hayat tarzlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Fakat insanı dayanıklı bir tüketim malı olarak. Kurgulayan e, haliyle iktidardır yani mevcut denge durumunun e, devam edebilmesi için o e, dengenin yapı taşları olan biçimler yani değişmeyen biçimler yani hayat tarzıları alışkanlıklarıyla değişmeyen varlıklar. Rın biçim değiştirmesi ya da dengelerinin bozulması aynı şekilde aynı denge üzerinde yükselen iktidarı da yerinden edecektir. Dolayısıyla bir yapının, hiyerarşik bir yapının birimi olarak varlığı düşündüğümüzde onun değişmeyen, kalıcı, dayanıklı bir form olarak kurgulanması kaçınılmaz oluyor. Mevcut toplumsal koşullar altında üretilmiş biçimler olarak varlıkların biçimini bozan kuvvetleri bir tehdit olarak algılıyor haliyle bu zihniyet. Ve bu zihniyetin yani biçim bozucu kuvvetleri bir tehdit olarak algılayan ki doğa hakikaten biçim bozucu ve kuvvetlerle dolu kaotik bir, bir alandır bu zihniyet için. Ee, tek bir amaç var tabi bu zihniyetin o da normale geri dönmek ya da ve normali sürdürebilmek. Göçebe bir yaşamı terk edip bir yere yerleşenler yeryüzünün dalgalı bir yüzey olduğunu çok çabuk unuttular. Yeryüzü dalgalanır ve dalgalandıkça inşa edilmiş kumdan kaleler yıkılır. Mevcut toplumu biçimlendiren bir iktidar aleti olarak norm ya da normallik, Van Gogh'un deyişiyle asfalt yol gibidir, tek bir çiçek açmaz üzerinde. Normallik akışkan bir yüzeyin, üzerini kaplayan asfalt yoldur diyebiliriz Van Gogh'dan yola çıkarak. Bastırılmış olan her şey gibi asfaltın altındaki hayat da geri döner ve asfalt çatlatır ve çatlaklardan yeniden hayat fışkırır. Her seferinde felaket olarak deneyimlenen hayatın kuvvetleri Sadece asfaltı değil, varlığın kabunu da çatlatıyor. Resilience kavramı, varlığı salt bir biçim olarak, maruz kaldığı biçim bozucu kuvvetlere rağmen, tekrar eski biçimine dönebilen esnek bir nesne olarak tanımlıyor. Eski biçim ancak eski koşulların yeniden üretilmesiyle mümkün olabilir. O yüzden eski koşulların yeniden üretildiği normal, burada çok önemli bir, ee, durum normale dönüş, dengelerin ve biçimlerin sürekli bozulduğu dalgalı bir yüzeyde yaşadığımızı unutmaktır. Normalleşmek, yeryüzünün dalgalarını bıkmadan usanmadan felaketler olarak yaşamaktır. Dalgalı Yerler Sosylesi'nden ilk bahseden sanırım Michel Mahfasoli'ydi. Michel Mahfasoli'nin e, kitabı bağlam yayınlarından çıkmıştı, başlığı da Göçebelik Üzerine. Çeviren Mahir Ender Keskin 2011 tarihli bu kitapta e, Michel Maffasoli şöyle diyordu. Bireyin hiçbir yere ait olmadığını, devamlı bir ikamete sahip olmakla övünemeyeceğini hatırlatan bir dalgalı yer sosyolojisi de mevcuttur. Fakat dalgalanan yerin kavramlarımızı da değiştirmesi gerektiğini, 1835'te Şili'de yaşadığı deprem sırasında Darwin duyumsamış ve dile getirmiştir. Darwin şöyle diyor. Kötü bir deprem en köklü kavramları alt üst edebiliyor. Sağlamdığın simgesi toprak tıpkı bir sıvı üzerinde yüzen bir kabuk gibi ayaklarımızın altından kaydı. Evet. Darwin deneyimledi ki kim bilir kaç kez insan deneyimlemiştir bu bu bu felaket olarak deneyim yaşadığı bu doğal olayı. Toprak ayaklarımızın altından sürekli kayıp gidiyor ve sürekli dalgalanıyoruz ve darbelere maruz kalıyoruz. Fakat hala mevcut biçimlerimizi ve kavramlarımızı koruyabildiğimize göre insan hakikaten müthiş bir esnek yaratık. Doğanın kuvvetlerine asla boyun eğmiyor. Aksine Onları biçimlendirmeye, tahakküm altına almaya kalkışıyor. Fakat insan her an kırılabilir. Çünkü ne biçimini ne de hayat tarzını değiştirmeye pek niyetli. Değil aslında, hiç niyeti yok. Dolayısıyla insan kırılgan bir nesnedir diyebiliriz. Evet, bir müzik arası da verelim. Yine Nick Drake çalacağız. İkinci parçamız... Parazit. Evet herkese yeniden merhaba, İşler ve Günler programı devam ediyor. Resilience yani dayanıklılık Türkçe'ye çevirilmiş haliyle ya da dirençlilik konusundan, mevzundan bahsediyoruz. Ki tekrar vurguluyorum Batı dillerindeki karşılığı, anlamı esnekliktir. Dayanıklılık ve esneklik arasındaki farkın altını çizmeye çalıştım. Fakat ister dayanıklılık olsun ister esneklik karşılığı Resilience'ın biçim üzerinde odaklanıyor. Yani bir şeyin, bir varlığın, insanın mevcut biçimini her türlü olumsuz koşullara rağmen mevcut biçimini koruyabilme yeteneği diyebiliriz resilience'tan, Resilience'ın karşılığı anlamı olarak. Dolayısıyla biçim, bedeni bir biçim olarak, mevcut biçimiyle, mevcut haliyle tanımlayan bir kavram. Dolayısıyla biçim değiştirici kuvvetler ya da biçimi bozmaya yönelik doğanın kuvvetleri birer tehdit aslında bu anlamda bedenin kendisine. Peki beden bir biçim midir? Yani bir bedenin sınırı var mıdır sorusuyla karşı karşıya kalabiliyoruz ister istemez bu durumda. Yani salt bir biçim mi? Yani mekansal ve zamansal bir beliriş olarak, bir biçim olarak aslında bedenin e, biçim olarak tanımlamak mümkün mü? Ya da şu soruda sorulabilir. Bir beden nerede başlar, nerede biter? Eğer bedeni salt bir biçim olarak düşünüyorsanız bu sorunun yanıtı belli. Beden başladığı yerde biter. En fazla yapabileceği uzuvlarını olabildiğince açarak... Bedenin sınırlarını biraz daha öteye taşımak. Yürüyebilir ve istediği yere erişebilir diye itiraz edebilirsiniz. Nereye erişirseniz erişin beden bir biçim olduğu sürece hacmi kadar yer kaplayabilir. Ve dünya bir biçim olarak bedenin dışında kalır. Bir biçim olarak beden, dünyayı dışarıda bırakan, ben ve ötekiler diye ayrım yapan bir özne olarak inşa edilmiştir. Böylesi bir beden, Leonardo'nun Vitruvius adamı çiziminde, çemberin ve karenin içine kapatılmıştır. Dünya ile arasına dikenli teller çekilmiş, hendekler kazılmış, mayınlar döşenmiştir. Zira dünya tehlikeli bir yerdir. Ummadığı bir anda saldırabilir ve biçimini bozabilir. O yüzden kendisini koruması gerekir. Ve biçimi bozulmadığı sürece, Dünya batsa umurunda değildir. Fakat umurundaymış gibi de yapabilir. Bedenin nerede başladığı ve nerede bittiğine dair öyle deneyimler vardır ki, öznenin deneyimini aşar. Beden ile dünya arasındaki sınır muğlaklaşır. Beden nerede bitiyor? Yeryüzü nerede başlıyor? Ayırt edemezsiniz. Deneyimlenen, Kendilik hissinin çevreye doğru yayıldığı ekolojik bedenleşmedir. Beden artık hacmi kadar yer kaplamaz. Yüzeyi ile yerin yüzeyi arasındaki ayrım ortadan kalkar. Yeryüzünü kendi teniniz gibi hissedebilirsiniz böyle bir deneyimde. Yani ekolojik bedenleşme deneyiminde. Yeryüzünde olup biten her şey teninizde gerçekleşir. Dışarıda bir yerde değil. Yeryüzünde var olan her şey ise bedeninizin bir parçası. Beden ile dünya arasındaki sınırların bulanıklaştığı ekolojik bedenleşme küçük çocuklarda görülür. Biryan Masumi'nin anlattığı kendi çocuğuna dair bir hikayesi, ekolojik bedenleşmenin çocuğu tarafından nasıl deneyimlendiğinin, çok güzel bir örneği. Neresi acıyor diye sorulduğunda çocuk dizini değil aksine düştüğü yeri gösteriyor. Yetişkinler acıyı sadece kendi bedenlerine yerleştirirken ve mal ederken çocuk acısını etkilediği ve etkilendiği yere olay mahaline yerleştirir. Ve Maslumi Duygu Politikası kitabında şöyle diyor. Bu yaştaki çocuklar acıyı olaydan ayrı bir his gibi konumlandırmayı henüz öğrenmemişlerdir. Çocuklar duyguyu olaydan ayırmayı yetişkinler sayesinde öğrenir. İktidar tarafından kullanışlı biçimler olarak üretilen yetişkinlere olayı dışarıda bırakmaları, acıyı ise bedenlerine yerleştirmeleri öğretilmiştir. Olay mahallinden, dünyadan Uzak durmaları gerekir aksi takdirde canları bir daha yanabilir. Dünya saldırgandır, yaralayabilir, hatta öldürebilir. Bir özne dünyadan ancak tahkim edilmiş biçimin sayesinde korunabilir. Ve yetişkin de ekolojik bir bedenleşme yaşayan çocuğa dünyadan kesin sınırlarla ayrılmış bir biçim olduğunu öğretecektir. Çocuk... Ayağa taşa takılıp düştüğünde ne yapacağına, ağlayıp ağlamayacağına karar veremez. İpucu arar ve anne babasına bakar. Ve ebeveynler haliyle çocukları düştüğünde kaygılanırlar. Ve bu kaygı zaten yüzlerinde yansır. Acaba çocukları yaralanmış, biçimi bozulmuş mudur? Ebeveynlerin yüzündeki kaygı işareti çocuğun ağlamasını tetiklemeye yetecektir. Ve ardından Herkesin ebeveynleriyle mutlaka yaşadığı fakat hatırlamadığı dünyadan kopuş ve bedeni bağımsız bir biçime dönüştürme ritüelleri başlar. Şöyle, (gülüyor) taş canını mı acıttı? Gel biz de taşı dövelim. Al sana kötü taş gibi. Taşa yönelik yani canını yakan taştır aslında. Buradaki ebeveynin... Bakışına göre e, ve dolayısıyla e, çocuğun o e, ekolojik bedenleşmesi tam da bebeğinin araya girmesiyle birlikte kesintiye uğrar ki çocuk e, neren acı diye sorulduğunda e, düştüğü yeri göstermişti fakat artık e, dizi eğer e, yaralanmışsa yere düşüp taşa çarpmışsa Dizini göstermeye başlayacaktır. Dolayısıyla yer ile beden arasında kesin sınırlar inşa edilmeye başlanır çocukluk evresinde. Size çok masumca gelebilir tabi bu ebeveynlerin taşı suçlu ilan etmeleri ve çocuğu taştan intikam almaya teşvik etmeleri. Çocuğun aslında dünyadan kopuşunu tetikle, tetikleyecektir tüm bu ebeveynlerin. E, yargıları, yarasını ve acısını yeryüzüne yerleştiren çocuk, ebeveynleri sayesinde yeryüzünün kendisine saldırdığını düşünmeye başlar ve dünya giderek bir nefret nesnesine dönüşür. Ekolojik bedenleşme süreci kesintiye uğramıştır. Bundan sonra başına gelen her şey için dışarıyı suçlayacak ve dünyayı bedenine yönelik bir tehdit olarak algılayacaktır. Artık çocuk biçime sokulma işlemlerine, ...kolayca boyun eğebilir. Evet, bir Nick Drake arası daha verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Üçüncü parçamız Riverman. Evet, yeniden merhaba. Açık Radyo, İşler ve Günler programından... ...herkese, radyosu açık olanlara sevgiler. Evet, biçim olarak varlıktan... Söz ediyorduk ya da biçim olarak insandan söz ediyorduk. Resiliyans kavramıyla başlamıştık. Yani dayanıklılık, dirençlilik ya da esneklik olarak çevirebilen sözcük biçime vurgu yapıyordu. Biçimin tüm olumsuz koşullara rağmen eski biçimine geri dönebilen, eski biçimini yani mevcut biçimini koruyabilen varlıklara dirençli, dayanıklı ya da esnek adını veriyoruz. Dolayısıyla bir biçim vurgusu var. Yani mevcut biçimi koruma takıntısı var aslında tüm üretilen söylemlerde. Fakat insanın bedenin daha doğrusu bir biçim... ...olarak inşa edilmesinin... ...çocukluk sürecinde... E, ...nasıl gerçekleştiğini... E, ...den söz etmiştim... ...biraz önce Biryan Masumi'nin ...çocuğuyla yaşadığı deneyim üzerinden... E, ...çocuk düşüyor... E, ...yere düşüyor... ...ve dizini acıtıyor... ...ve e, neresi acıdı diye sorulduğunda... ...dizini göstermek yerine... ...düştüğü yeri gösteriyor çocuk... ...dolayısıyla... Ac, e, ...acısını... E, Olay mahaline, yere, yeryüzüne yerleştiriyor. Yani beden ile e, yeryüzü arasındaki e, e, sınırların henüz inşa edilmediği, bedenin bir biçim olarak inşa edilmediği bir dönem aslında çocukluk. Daha sonra bir inşa süreci başlıyor. Ebeveynlerin tabii, yetişkinlerin sayesinde çocuk e, dışarıyı, e, dizini çarptığı taşı suçlamaya. Ee, başlıyor ve bir süre sonra dünya e, biçim bozucu, yaralayıcı, acı verici e, bir e, mekana dönüşüyor. Dolayısıyla dünya ile ilişkiniz ne kadar e, kesikse kendinizi e, korumuşsanız e, biçiminiz e, bozulmaz, e, sizin canınızı acıtmaz e, gibi bir sonuca varmak da mümkün. Ee, ...iktidarlar... E, ...biçimler üretiyor... ...ve bu çocuğun yaşadığı... ...ekolojik bedenleşme... ...yani yer ile yeryüzüyle... ...kendisini bir olarak... E, ...hissetme... E, ...biçim üretimiyle... ...birlikte kesintiye uğruyor zaten... ...varlığını... Dünyaya, ...dünyayla ilişkisi kesilmiş... ...kapalı biçimler haline geliyor insan... ...varlık... E, ...bir biçim olarak tahayyül ediliyor... İnsan denilen biçim yeryüzünü kendi bedeni gibi hissettiği zamanları unutuyor. Fakat öyle bir an geliyor ki ki e, hepimizin yaşamında öyle anlar mutlaka olmuştur. Kuşun kanadından kopan bir tüyün yeryüzüne düşüşünü, karıncanın su içişini, arının kanat çırpışını, dağlarda kesilen ağaçların acısını teninde hissedebilir. Tekrar ekolojik bir bedenleşme yaşayabilir. Ne oluyor ekolojik bir bedenleşme yaşandığında? Duygu o olay mahaline geri dönüyor. Yani bedenin bedene yerleştirilmiş acı yetişkinlik döneminde tekrar aslında yeryüzüne geri dönüyor. Ve yeryüzünün kendi bedeni olduğunu hatırlıyor ekolojik süreçleşme yaşayan biri. Ve bir tür yerle bir olma süreci aslında ekolojik bedenleşme. İktidarın dayattığı biçim bozulur, dünya ile arasındaki mesafe yok olur ve yeniden yeryüzü olmuştur diyebiliriz. Ekolojik bir bedenleşme yaşayan biri. Evet bir e, müzik arası daha verelim. Yine Nick Cave e, çalacağız. Pardon Nick dedim sürüştü Nick Drake e, dinliyoruz. Time has told me. Evet herkese son kez merhaba Açık Radyo İşler ve Günler programından evet sonda yaklaşıyoruz programın e, ve, e, ve ekolojik bedenleşme meselesi üzerine gelmiştik ki e, ekolojik bedenleşme yaşayanlara. E, ki azınlık olsalar da rastlıyoruz diyebiliriz. Herkes belki gündelik hayatın sıradanlığı içinde sadece acılarını kendi bedenlerine yerleştirirken... ...ekolojik mücadele edenler ise acılarını yeryüzüne yerleştiriyorlar. Kesilen bir ağacın acısını tenlerinde duyums- duyumsuyorlar ve, ve ekolojik bedenleşme e, yeryüzüyle bir olmak bir bakıma. Dolayısıyla bedenin o çocukluk sürecinde inşa edilen sınırları e, giderek ortadan e, kalkıyor ve yerin yüzeyi sizin teninizin yüzeyi ya da tam tersi oluyor. Ten ve yeryüzü bir oluyor ve yeryüzüne herhangi bir... Bir şey dokunsa siz de hissediyorsunuz ya da dağ başında kesilen ağaçlar ya da şehirdeki kesilen ağaçların acısını siz de hissediyorsunuz. Evet aşırı duyarlı bir bedenden söz ediyoruz. Aşırı duyarlılık algıların da açık olmasını gerektiriyor ki insanın yine algıları e, yetişme sürecinde giderek köreliyor ...ve bir süre sonra... ...algılayamaz oluyor, algıların kapılarını... ...açmak... E, ...ve olduğu haliyle... ...görebilmek aslında... E, ...yaşadığımız ortamı... ...ekolojik bedenleşme... ...için bir başlangıç... ...olabilir, evet programın... ...sonuna e, yaklaşıyoruz... ...Teknik Masa'da... ...Andre'ye e, çok teşekkür... ...ayrıca... ...bizi destekleyen... E, Dinleyen, radyolarını hep açık tutan, açık radyoyu hep açık tutan tüm e, herkese sevgi ve selamlar. 15 gün sonra buluşmak üzere. Hoşçakalın.